0: Porque esos colores son tu pasión. Te invitamos a conocer las historias más curiosas de nuestro deporte. Esos colores que llevas. Continuamos en el Centro, ¿qué necesitas? Estaba esperando que me hicieras la apertura de la sección, no nos entendimos. La ¿no? cenita. No nos entendimos. <risa> Estamos en el Centro, ¿qué necesitas? Y nos quedamos un ratito a hablar de, de esos colores, de las pasiones que los mueven. Mientras esperamos un ratito a nuestro entrevistado, ya se viene una muy linda entrevista, vamos a seguir charlando de... Deporte, de Deporte Olímpico, vamos, a. porque es un programa previo a los Juegos Olímpicos Ya, ya no más, ya estamos ahí a minutos, a días de la apertura eh, Vamos a seguir charlando de Juegos Olímpicos Y vamos a seguir hablando, en este caso, de otro caso, valga la redundancia Donde el deporte se mezcla con otras cuestiones Más políticas, más sociales Otro datito que se desprende de tantas historias que nos traen las competencias olímpicas y que empezamos a desandar a continuación.
1: Exactamente, Dario. Eh, bueno, estamos por supuesto al aire de la FM al toque 101.9. En este centro que necesitas olímpico, preolímpico. Ahí faltan poquitos días ya para que comience la acción. Eh, tenemos datito, por supuesto, traído por nuestro compañero Erwin Rivero González, quien aporta bastantes datos a esos colores. Le y gusta también, mucho esta sección, me parece. Exactamente, a esos colores y también a todo el centro que necesitas, por supuesto. Así que le agradecemos, le mandamos un saludo muy grande. Eh, bueno, también iba a decir, por supuesto, nos pueden seguir por altoqueradio.ar, el streaming en vivo del programa, y las redes sociales, Twitter, arroba FM, altoque, en Instagram, arroba altoquefm101.9. Vamos a desandar este dato. Nos vamos a
0: África, Darío. Bien. En África eh fa, cómo desandar todo esto. <risas> no es una cuestión muy distinta a algo que ya pasó nomás antes de que empiecen los Juegos Olímpicos. También ya lo tenemos, ya también tenemos, lo tenemos ahí un bueno, un dato eh, iba a decir interesante, pero bueno, más que nada es Triste porque marca la realidad del continente africano. Exactamente. Bueno, vamos a desandar a partir de,
1: de un dato de un disparador que nos eh, tiene nuestro compañero Erwin Rivero. Eh, ¿Usted sabe dónde queda en África Sudán del Sur? Sudán del Sur queda,
0: <risa> si no me equivoco. Ah, eh, creí que me iba a decir abajo de Sudán. No. <risa> no, no, estoy pensando, está Sudán. Sudán del Sur, estoy tratando de acordarme quién es el que le pega el costadito. El etiopía. Que, etiopía, ahí está. Ahí está. No, no transpire, ¿eh? No, no me puse mal, estaba como pasapalabra ya. No, digo, sudan,
1: transpiran. Bueno, eh, Sudán del Sur es una de las naciones más, más nobles del mundo. Es ¿eh? una de las últimas naciones que fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas, que se independizó hace 10 años, nada más, en, invierno, en su invierno de 2011. Uno
0: creería que esto no pasa... Por ahí, cuando hablamos de guerras civiles o independencia, nos imaginamos de acá 200 años atrás, claro. 100 años atrás, pero la realidad es que el continente africano, eh, muchos países todavía, naciones, siguen ¿sí? luchando por su independencia de las colonias inglesas, francesas, norteamericanas, en otros casos. Exactamente. Eh, bueno, el caso de, del Sudán del Sur, donde, bueno, todavía incluso eh, existen las guerras civiles. Exactamente. ¿Usted vio, por, eh, perdón que le traiga esto, eh, diamante de sangre? No. Bueno. Diamante de sangre, la recomiendo muchísimo, una película con el, el bello, Leonardo DiCaprio. Ah, sí, Leo. <risa> eh, con Leo. Nuestro querido eh, Leo. Donde, bueno, justamente hablan un poco de... Muestra esta realidad, ¿no? Del contrabando de, del diamante como uh -huh. piedra prezo, pre, preciosa de ahí de, de África. Y, bueno, cómo se va mezclando sí. con las cuestiones políticas, civiles. Eh, bueno, una de tantas películas que... que Marca un poco, muestra la realidad del continente africano, ¿no? Bueno, ya me
1: queda anotadita para ver el fin de semana. Bien. Eh, guárdeme para el planeta del toque también, que tenemos aquí las oh. recomendaciones. Bueno, lo que decía Sudán del Sur se independizó en 2011. Y acá el, el dato que venimos a traer es que a pocos meses de su independencia ya habían formado su Federación de Fútbol Nacional. Por ejemplo, y su selección de fútbol, se designó como entrenador a lo que me dijo el señor Erwin Rivero, que era el Caruso Lombardi de Sudán del Sur, <ríe> que es el serbio Soran Djordjevic.
0: Este señor Zoran... Era la máquina expendedora de <ríe> humo.
1: Tuvo una titánica tarea, que fue armar desde cero una selección de fútbol para un país de cero también, digamos. Para duplicar esa apuesta, el particular entrenador Diodorovich aceptó el reto con la promesa de clasificar a la selección al Mundial de Brasil 2014 y salir campeón. No, ah, era
0: mucho. Imagínate,
1: la máquina de humo, pero... Sí,
0: a, no, era mucho. A rolete.
1: Eh, bueno, cuenta la historia que Soran... Eh, Camino, las, las tierras de sudán del Sur, eh, desierto, mucha pobreza, se imaginará sí. usted también. Esto está registrado en un documental que emitió la BBC en 2014 que se llama Soran y los Tigres del Gol, lindo título, eh, para buscar en la web, está por allí, búsquenlo ustedes oyentes. Eh, pero lo particular de esto es armar una selección desde cero en un país totalmente eh, mermado por un montón de otras cosas, digamos. Dice, los avatares económicos y la fuerte dependencia de petróleo marcarán la suerte del seleccionado y del propio país. El 95% de los ingresos del país provenían de la exportación de hidrocarburos. Sudán, su vecino del norte y principal cliente, le dejó de comprar como represalia a la separación de la independencia de su país. Sí. Imagínate, un, un país totalmente pobre. No, eh, no, sí, sin recursos. Además, con un
0: más allá de eso, po pobre. Sin recursos, con una crisis económica política y recientemente independizado se
1: clasificaba el mundial era todo un logro. Exactamente, bueno, obviamente eso no, no sucedió, eh, pero esto se suma a conflictos internos armados, eh, mucha población que vive de ayudas humanitarias, uh -huh. 6 millones sobre 12 millones viven de, ayu de ayudas humanitarias, no 2 millones de refugiados y otros tantos desplazados internos, cólera, sarampión, hambruna, continúan en ascenso todavía en aquellas tierras, y traigo... Otra historia, también de Sudán del Sur, que es del atleta War Marial. ¿Quién? War Madding Maker Marial. Nacido el 15 de abril de 1984 en Pariang, una pequeña localidad ubicada al norte de Sudán del Sur, ahí lindante con la frontera con Sudán, y uno de los focos de la guerra civil que atraviesan ambos países por el mencionado intento de crear este único Estado uh -huh. islámico eh, por parte del presidente sudanés, Sharaf al-Numeiri. Quería crear un solo estado, Sudán del Sur se termina independizando como un gobierno autónomo, pero con mucha sangre derramada de ambos lados. Uh -huh. eh, la historia del de, de amigo War es como un corre por tu vida sí, y, y termina siendo atleta, digamos, olímpico. Eh, vamos a contar un poco la historia. En este contexto, en el contexto que decíamos recién de Guerra Civil, llega al mundo este protagonista que, tiene, que desde que tiene conciencia de lo que ocurre a su, a su alrededor temió por su vida. Luego de que sus ocho hermanos fuesen asesinados y toda su aldea incendiada, sus padres no dudaron y lo enviaron a la casa de su tío en una zona de Sudán menos afectada por el conflicto bélico, con quien planeó su escape del país. La hoja de ruta era clara, buscaban la forma de burlar la frontera entre Sudán y Egipto para llegar a Estados Unidos. Pero eso no iba a ser fácil. En su primer intento de escape estuvo escondido tres días en un bosque hasta que la milicia Mesiria lo secuestró y el general a cargo del escuadrón se lo apropiara como su esclavo personal. Pues Imagínate las peripecias, ¿no? Entre castigos físicos que llegaron al extremo de producirle una fractura de mandíbula y noticias de más familiares muertos, 28 familiares en total, eh, fallecidos por la guerra, a causa de la guerra, llegó el segundo momento de la vida de Marian en el que tuvo que correr por su vida, pero con más éxito. Arribó a Estados Unidos con 16 años y se asentó en New Hampshire, Hampshire, <ríe> el estado más complicado de pronunciar ese. Sí. se asentó en New Hampshire, para iniciar su nueva vida alejada de los disparos y el constante derramamiento de sangre. Por sus condiciones atléticas fue invitado en varias ocasiones por los entrenadores de atletismo del instituto al que asistía para sumarse al equipo y competir para ellos, pero María le estaba negado con cualquier actividad que implicara correr, ya que ese había sido un medio de supervivencia en su niñez. Imagínate el trauma. Uh -huh. Con el correr de los meses se dio en su postura y se sumó al equipo para conocer gente y formar un grupo de chicos de su edad en un país totalmente nuevo. Una socialización totalmente nueva. Sí. No tardó en destacar y para su año senior, el último en la escuela, ya tenía garantizada una beca deportiva en la Universidad Estatal de Iowa para ser parte del equipo track and field de los Cyclones de la Universidad de, de Iowa, donde continuaría demostrando sus condiciones consiguiendo ser All American en uno de sus cuatro años. Sí, continuó, por supuesto, con la práctica del atletismo, licenciado en química. <ríe> o sea, o sea eh, desarrolla su carrera deportiva, se recibe de licenciado en química. Mientras a más de 10.000 kilómetros de donde estaba, en su país, el rumbo parecía encaminarse hacia esa independencia que sí, termina, sí. se termina dando en 2011, el 9 de julio de 2011, además comparte Día de la Independencia con la Argentina, Sudán del Sur, en este caso, eh, pudo haber participado de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, eh, pero todavía no, no se había creado el Comité Olímpico Nacional de Sudán del Sur ya que había pasado nada más que un año de su independencia. Entonces, la, lo, los cañones, digamos, se apuntaron a los Juegos Olímpicos de Río 2016. En Río 2016, Sudán, tuvo su, Sudán del Sur tuvo su debut olímpico con una delegación compuesta por cinco atletas, con Marial como abanderado de la ceremonia de apertura. Además, el valor simbólico de haber sido el precursor del olimpismo en su país fue mucho más importante, por supuesto, que el puesto 81 que tuvo en el final de la maratón. Uh -huh. Además, fue, u, tuvo muchas peripecias además para intentar llegar a esos Juegos Olímpicos de Río, porque desde 2015 que se venía litigando por esta cuestión de las becas deportivas que tenía para poder participar de los Juegos... Eh, todo parecía estar resuelto hasta que hubo un boicot contra el propio Maral desde su propio territorio. Al igual que los otros 20 atletas sursudanenses que estaban entrenando en Kenia como atletas olímpicos refugiados, el Comité Olímpico Internacional le había otorgado una beca para dedicarse solamente al entrenamiento. Pero el Comité Nacional de Sudán del Sur le, le reclamó la totalidad de esa beca y, el, y Marial dijo no. No le voy a dar la totalidad de esa beca, entonces decidieron vetar su participación en eventos internacionales, incluidos esos Juegos Olímpicos, pero se resolvió a mediados de 2015 este trámite administrativo y en Río 2016 pudo participar. Una historia sacada de lo que decimos, por ahí es un número 81 en la maratón de Río 2016, pero el tipo tuvo que correr literalmente por su vida desde sí, que sí. tiene memoria. Entonces llega a ser atleta también por eso. Obviamente re, resocializándose luego en Estados Unidos y demás. ¿A qué vamos con esto? A lo complicado y difícil que es también eh, nacer en tierras africanas y llegar a Juegos Olímpicos, por ejemplo, desde una beta deportiva. Sí, bueno,
0: a ver, tenemos eh, este caso y no es el único caso. Hay muchos casos de africanos en, en estas competencias que bueno, aprovechan la ocasión para justamente encontrar por ahí un... Otra vida, en otro lado, lejos de los conflictos de, de África, ¿no? Y tuvimos un caso ahora muy, muy cercano, eh, a días de que comiencen los Juegos Olímpicos, con el levantador de pesas de Uganda. Exacto. Hablamos de Julius Sekito, Sekitoleko. A quien ya encontraron igual. A eh. quien ya encontraron, exactamente. Estaba viendo la noticia. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con Julius? Eh, esto fue así. El deportista es el levantador de pesas que representa a la nación de Uganda. Uh -huh. Se escapó de la Villa Olímpica y dejó un mensaje donde manifestaba su deseo de permanecer en Japón, uh -huh. ¿no? Dejó un mensaje a los que estaban ahí en la Villa Olímpica diciendo que todas sus pertenencias, todo lo que tenía en Uganda, se lo dejara a su esposa, que él no iba a volver, y desapareció. Exacto. Eh, para trabajar en ese país y dejar atrás las dificultades de en su nación, de origen. Bueno, lo que veníamos charlando recién en, en, en la introducción de la sección. Eh... Bueno, ¿qué pasó? El deportista de 20 años fue encontrado uh -huh. por la policía de prefectura de Japón. Na se fue en tren bala hacia la nación de Mie. Sí, otra de las esta provincias, digamos. Exactamente. Eh, se desplazó en tren bala de alta velocidad desde Osaka hasta el oeste de, de Japón, la región donde se había instalado el equipo UGADES para prepararse eh, con, visita con vistas. ...a los juegos que se, iniciarían el, se inician el próximo viernes. Según está previsto, eh, Silito regresará a Uganda... Uh -huh. ...y no podrá participar en los Juegos de Tokio... ...debido a que no cumple los requisitos necesarios... ...para compartir en la prueba de eh, alterofilia. El levantamiento de peso. Exactamente, según señaló la delegación de aquel país. Recordemos que el deportista había desaparecido del, del hotel... ...ahí donde estaba concentrando... El último viernes, dejando su pasaporte, sin presentarse la prueba obligatoria de control de coronavirus, el hisopado, uh -huh. eh, y desde entonces estaba siendo buscado por las autoridades de eh, Japón. El director ejecutivo del comité organizador de Tokio 2020, eh, Yoshi, Yoshiro Muto, afirmó que hoy se trata de un caso muy confuso y señaló que los anfitriones estudiarán posibles sanciones al atleta una vez que esclarezcan los detalles de lo que sucedió al ser preguntado por el tema en una rueda de prensa. Bueno, un caso eh, quizás no tan... No tan similar a, Exacto, a sí. este. Pero que pero habla... Con también. la misma connotación política y social. Exacto. Eh, que marca un poco lo que está pasando en los países africanos. Eh, qué sé yo, yo entiendo que tiene que haber... No sé, una sanción. Pero bueno, también uno trata como por ahí empatizar un poco, qué sé yo, a lo mejor uno lo ve desde este lado eh, y bueno, no sé, por lo menos a mí me cuesta por ahí no empatizar con él, ¿no? O bueno, no encontrar una explicación lógica a lo que hizo. Le voy a contar el último dato, Sí. hablando de africanos y Juegos
1: Olímpicos, para Bien. que veamos también cómo, cómo fue esto a lo largo del tiempo. ¿Usted sabe
0: quién fue Eric Musambani? Ah, sí, lo tengo lo tengo escuchado en, ¿En varias... Sí, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo. No bueno, sé... Lo he escuchado para estos momentos olímpicos, siempre
1: parece el nombre de él. Eric Musambani fue el nadador más lento de la historia. Ese era. Bueno, le cuento. El 19 de septiembre del año 2000 en Sydney en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000... Fue el día de las eliminatorias de 100 metros libre masculino. Por ejemplo, participó esa mañana el cordobés José Meolanz. Bien. Eh, que se dio el gusto, inclusive, de mejorar su propio récord nacional de la distancia con un registro de 49 segundos y 75 décimas, uh -huh. eh, clasificando las finales. ¿Qué es lo que sucede? Generalmente se arman las instancias previas de las eh, clasificatorias en natación por los antecedentes previos, por los tiempos que venís marcando en torneos anteriores. Uh -huh. Y quizás los favoritos regulan fuerzas también en las clasificaciones porque se guardan para las finales y saben que el tiempo les alcanza para clasificar sí, sabiendo sí. además cómo salieron los favoritos en otras series entonces ya más o menos tenés un panorama antes de esa participación de miolans estuvo la participación de el señor eric musambani eric nació en guinea ecuatorial también país africano que fue colonia española una de las pocas colonias españolas en áfrica hablan español por eso Guinea Ecuatorial. Mira, sí. Está Guinea también, pero era francesa, colonia francesa. Guinea Ecuatorial, colonia española. Eh, datito, creo que es la única colonia española en África. Hay portuguesas, francesas, inglesas, belgas, pero española es la única. O fue la única. Eh, ¿Qué pasó con el amigo Eric? A Bonadeo le dijeron, porque esto también está en el libro de Gonzalo Bonadeo, le dijeron, presta atención porque imagínate en, en, en ese mismo momento se están disputando un montón de disciplinas al mismo tiempo, quizá con algunas cosas más interesantes. Sí. no Presta atención a la prueba 8 de natación de 100 metros masculino, que te vas a... Surprise. Te vas a surprise. El amigo Eric se tiró al agua. Ya, ya de arranque había tres eh, nadadores que se tiraron antes de la bocina y fueron descalificados. Que tenés que esperar a la bocina, la bocina. Para, el, para tirarte al agua. El público ya no cabía en su asombro cuando vio eso, de que dos de esos tres participantes se tiraron al agua antes de que sonara la voz y fueron descalificados. Quedaron toda la pileta y toda la atención para el amigo Eric. La mejor forma de explicar de qué se trató aquel episodio es traducirlo en números. El señor, eh, por ejemplo, otro nadador de Bahrein, el señor Mohamed Yassim, ocupó el, el puesto 70 en las eliminatorias con un tiempo de 1 minuto, 2 segundos y 45 décimas. Bien. Musambani, el de Guinea Ecuatorial, fue el único que finalizó detrás de él, nadó a la distancia casi un minuto más lento, no. un minuto más lento. Una locura para esa competencia, una locura para un 100 metros, además que es eh, ida y vuelta y, sí, y sí. listo, son dos piletas. Eh, para redondear la idea, tengan en cuenta que la mayoría de los participantes nadó a la distancia en un tiempo más rápido que la diferencia que hubo entre el penúltimo y el último de la competencia. Dícele Bonadio que el público comenzó las carcajadas viendo cómo participaba de la natación olímpica un señor que apenas conseguía nadar estilo perrito finalizó vacionándolo igual y dándole ánimos casi con temor a que no consiguiese cubrir la distancia y se ahogase en el intento. O sea, fue muy bizarro lo que se vio. cómo terminó ese tipo en un juego
0: olímpico? Dice bueno lo... Dios que
1: fue un ridículo importante lo de Musambani, quien por cierto se convirtió en la estrella mediática de los días posteriores. Le regalaron una de las ya famosas mallas enteras y prometió regresar mucho más preparado a Atenas 2004, donde al final no participó. Pronto supimos que en la tierra de Eric no había ni siquiera, en Guinea Ecuatorial, sí. no había ni siquiera una pileta de dimensión olímpica, no había una pileta de 50 metros, en el país y que sus entrenamientos solían hacerse en el natatorio del único hotel cinco estrellas de su ciudad natal. Justamente en esos detalles radica la lógica de su presencia en Sydney. O sea, con, empezó a, a nadar ocho meses antes de sí, participar pero, en los no, Juegos no, Olímpicos, termina representando a su país, pero con esta locura de haber tenido un minuto más de tiempo en, en el agua que el el, el penúltimo en ese caso de la competencia general de 71 puestos eh, esto habla también de la poca infraestructura y la poca preparación que pueden tener los atletas africanos en sus propios países para prepararse para un juego Se olímpico yo creo muchas
0: veces no llegamos a dimensionarlo
1: ¿no? ¿por qué traemos todo esto? porque nos damos cuenta en estas cosas de que somos privilegiados inclusive sí. en nuestra posición contra otras potencias, Estados Unidos, Rusia, sí, China. Eh, inclusive la Argentina sigue siendo privilegiada en un montón de cosas eh, con respecto a la preparación de atletas para los Juegos Olímpicos. Imagínese, aquí el, el señor Marial, que decíamos antes, tuvo que escaparse literalmente de sus tierras para poder desarrollar una carrera. Si no, probablemente era uno más de esos 28 familiares asesinados por la Guerra Civil. Sí, sí.
0: Exactamente. Totalmente. Bueno, compleja la, la realidad de estos países. Una... Historia que nos acercó aquí Bruno, que también nos acercaba Erwin Rivero González. Para
1: prestarle más atención a la participación de los africanos en Juegos Olímpicos, general, uno... generalmente nos quedamos con los queñatas que corren, por ejemplo, claro, en el atletismo. Sí, bueno. Eh, pero hay otras historias dando vuelta en otras disciplinas. Historias
0: muy, muy interesantes y bueno, que también tienen todo este trasfondo que muchas veces, como decíamos recién, nos cuesta mucho. Eh, dimensionar realmente, Exacto. ¿no? Eh, no haya una pileta, por ejemplo, de dimensiones olímpicas en todo un país. Es algo que por ahí muchas veces no, no dimensionamos.